0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todas las lesiones que nos dejó la semana 16 de Acción NFL. Una semana que ciertamente tuvo implicaciones de postemporada, pero que también nos va a dejar una serie de lesiones que tendrán consecuencias en el cierre de temporada regular y seguramente en la postemporada. Mi nombre es eh, Rudy Jacinto, muchas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en facebook.com diagonal tres y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl tres y fuera.com y también pueden suscribirse a este podcast como tres y fuera NFL. Nos encuentran en TuneIn, en Spotify, en eBooks, eh, donde ustedes gusten, ahí seguramente nos eh, encuentran. Eh, empecemos entonces con las noticias de corebacks, pero no sin antes leerles un comentario que nos deja Ignacio Muñoz Delgado. Ciel oyente de, del podcast, y eh, pues bueno, nos deja esta esta nota en el grupo de Tres y Fuera NFL que tenemos en Facebook. Lo voy a leer tal cual y de ahí pasamos con todo gusto a leer las lecciones más importantes. Nos dice Ignacio: eh, Después de escuchar a diario el podcast de Tres y Fuera y acercándose al final de la temporada regular y del propio año, ahí les van las notas de un ciel oyente sobre vuestros pronósticos. Es de, es de España, muchachos. muchacho. El sobresaliente, Patrick Mahomes, la puede liar. Este año he leído un montón de noticias y análisis acerca de la NFL, tanto en inglés como en español, pero el primer sitio donde escuché, ojo con Mahomes, que tiene muchísimo talento y puede revolucionar la liga, fue en tres y fuera. Grande Rudy con esa visión del talentoso quarterback de los Chiefs. El notable, los Saints son los grandes contendientes y el principal enemigo de los Chargers son los Chargers. Eh, pues efectivamente, en temporada regular, los Saints se han mostrado como el rival a batir, y el que quiera llegar al Super Bowl de su conferencia tendrá que llegar y eh, que ganar en Nueva Orleans, lo que no parece nada sencillo. Los Chargers han jugado muy bien, pero hicieron la chargerada en casa contra los Broncos. Perdieron un partido que tenían ganado y que tenían que haber ganado, y esa estúpida derrota les priva del bye y les hace jugar todos los partidos como visitantes, aunque en realidad ellos nunca juegan como locales. El bien. Green Bay necesita un cambio de coach. Ya lo decíais por ahí de la semana 3. El equipo no estaba bien trabajado en ataque y todo se fiaba a las genialidades de Rodgers. Finalmente se hicieron caso, pero ya habían tirado la temporada. Y el suspenso. Los Seahawks van sin rumbo y Locke no está sano. Nada que esperar de los Colts. Bueno, es verdad que los halcones marinos han usado de forma intermitente a su pick número uno, el corredor Richard Penny, pero es, no es menos cierto que en temporada de teórica reconstrucción ha competido de forma sensacional superando cualquier expectativa. Para mí, Pete Carroll está en el top 3 de coach este año. Y en cuanto a lock. Pues después de un comienzo titubeante, está jugando muy bien y ha llevado a su equipo a un partido de postemporada y ojo que lo pueden ganar. Todo un placer escuchar vuestros análisis de temporada regular que han tenido muchos más aciertos que despistes. A la espera que damos de vuestros análisis de la última jornada y sobre todo de la ronda de eh, Comodines. Pues primero que nada, eh, buen Ignacio, muchísimas gracias. Has estado al, al pie del cañón siguiendo este este proyecto que empezó en en marzo y que seguramente tendrá muchos años más de trabajo, pero también me encanta que, que el público se involucre y que diga, a ver, aquí es donde aceptaste, aquí es donde más o menos estás bien, y aquí es donde de plano le fallaste por completo. Ciertamente he sido fan de Patrick Mahomes desde que lo vi en, en Texas Tech el año pasado, creí que sus habilidades iban a traducir, yo veía a un Brett Favre con mayor inteligencia, eh, y mucho de eso sí se está, se está confirmando. Los Saints, eh, pues no no te creas, eh. también tuve mis dudas en la semana 1 cuando perdieron contra los Tampa Bay eh, Buccaneers, Creo que muchos que tenían escepticismo con el equipo eh, los tuvieron aún más después de este juego que perdieron contra Ryan Fitzpatrick pero eh, siempre he sido de la idea de que las predicciones de pretemporada no se pueden cambiar por una o dos semanas de buenas o malas actuaciones. Hay que dejar que la temporada vaya avanzando y creo que con el tiempo, el nivel, el talento, el coaching, el coreback los corredores de los Santos de Nueva Orleans han ido demostrando que, que realmente son los grandes favoritos para ganar el Super Bowl. Con los Chargers, pues es la, la historia de siempre. Es un roster muy talentoso. Eh, estar jugando como visitantes al momento de supuestamente jugar en casa porque no tienen tantos aficionados. Pues los ha hecho resilientes, los ha hecho fuertes. Son un equipo que puede ganar a domicilio. Es muy talentoso, insisto, pero ciertamente siempre parecen tener esa dosis de desgracia o de, o de autosabotaje que les cuestan partidos importantes. Ahí estaba el liderato de la, de la división, de la FC eh, Oeste. Y un descuido, como bien dices, contra los Broncos incluso en la semana uno contra los, los, eh, contra los Kansas City Chiefs, pues les terminan costando ese último partido que necesitaban para destronar a los Chiefs de la cima de la AFC oeste. Pero no lo descarten si hay un equipo que gana a domicilio y que gana bien, son eh, los Chargers. Con los Green Bay Packers, eh, no era el único que estaba pidiendo la cabeza de, de Mike McCarthy. Ciertamente, creo que desde 2014, 2015, ya se podía empezar a pedir su cabeza. Creo que el Super Bowl... Eh, le dio muchísima cuerda, le dio una rienda muy 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 amplia para poder hacer y deshacer a placer. Las excusas eran, pues Aaron Rodgers está sano, entonces eh, no, no entendemos por qué está mal. Y cuando se lastimaba a Rodgers era bueno, pues es que no está Rogers, entonces no podemos resolver los problemas del equipo. Entonces no, no, no teníamos que salir de ese de ese catch 22 en que si está Rodgers, pues el problema son los demás y él, cuando no está Rogers, entonces el problema es que no está el mariscal de campo. Creo que faltaba un cambio de inercia. Creo que lo entendió el equipo más tarde de lo, de lo ideal. Y finalmente va a ser muy intrigante ver qué clase de perfil de head coach consiguen en Green Bay, ya sea ofensivo o defensivo. Sobre los Seahawks, eh, sí, me atrevo a decirlo tal cual. Mi, quizás mi gran error de pretemporada fue pensar que los Seahawks no iban a ser contendientes. veía mala línea ofensiva, nombres desconocidos a la defensiva, de un proyecto cansado, dejaron ir a muchos veteranos, eh, en fin, que todo iba a depender de, de Russell Wilson, pero han podido complementarlo con mucho juego terrestre, muy poco característico en la era moderna de la NFL, pero sobre todo en la defensiva están, están muy muy voluntariosos y participativos. O sea, jugadores descartados, como podía ser un defensive en Dion Jones con Miami, que dio algunas muestras de talento el año pasado, hasta el final de la temporada, pues en esta verdaderamente están, están siendo jugadores dominantes, ¿no? Los hermanos Griffin. Eh, ni se hable del linebacker Bobby Wagner, entonces sí, estoy completamente de acuerdo en que Happy Carroll merece ser incluso el, el head coach del año, creo que es el que más ha hecho con menos eh, talento o menos nombres contrastados en el roster, lo pondría ahí en competencia con, eh, con Frank Reich, el head coach de los Colts, y que también ciertamente me expresé muchas dudas sobre su potencial esta temporada, ya que eh, pues no veíamos sano el, el hombro de Locke, no forzaba los pasos profundos, todo era pasecito corto, y creo que lo dije en su momento, o sea, se puede ganar con esta versión de Andrew Luck administrador, pero eh, si no recupera la fuerza en el hombro, pues no va a ser el Andrew Luck que vimos en otras temporadas. Por fortuna para todos, ese Andrew Luck regresó, ya encontró a T.Y. Hilton en profundidad, a Eric Ebron en profundidad, a Troll Lindman a Chester Rogers, a toda una serie de jugadores que realmente le dan una dimensión mucho más completa de la que habíamos visto, por lo menos en la, casi la última década con los Indianapolis Colts. Entonces, en serio, muchísimas gracias. Fantástico que compartieras este, este comentario. Lo quise leer completo para que vean que, así como celebramos los aciertos, también eh, aceptamos y aprendemos de nuestros errores. Muchísimas gracias, Ignacio, y esperamos seguir contando contigo como aficionado y oyente, sobre todo, de tres y fuera. Con las lesiones, damas y caballeros, bueno, vamos rápidamente con ellas de los corebacks, pues el, el head coach de los titanes de Tennessee, Mike Ravel, espera que Marcos Mariota pueda jugar después de que nuevamente se lastimara del nervio del codo de la mano con la que lanzas, la mano derecha, parece que no se agravó el tema del, del nervio, simplemente sigue manejando, administrando esta, esta lesión, la temporada está en juego, vida o muerte de, de los Tennessee Titans contra los Indianapolis Colts, mi apuesta en estos momentos sería que Marcos Mariota no va a jugar. Y creo que estas serían noticias fatales para los aficionados de Tennessee. Si no juega, sería el suplente Blaine Gabbard quien eh, se haga cargo de los controles y ya hemos visto cómo suele terminar esta historia. Con las pantallas de Carolina, pues se sometió a resonancia magnética el coraje suplente Taylor Heineke. Eh, se lastimó el codo en, el, en la derrota del domingo contra los Atlanta Falcons. Si no puede jugar en la última semana de temporada regular, pues tendrán que ir con el novato no seleccionado en draft Kyle Allen, que fue promovido del equipo de práctica esta última semana. Con los delfines de Miami, pues Adam Gates dice que Brian Tannehill sí va a jugar en la semana 17. Esto pues no tanto por una lesión, simplemente por decisión del coach y por ver eh, si puede reencontrar algunas sensaciones eh, positivas a la ofensiva, eh, podríamos pensar que deberían de buscar algo con David Pels, ver si puede contribuir algo este coreback suplente, pero eh, parece que Adam Gay sigue empecinado en, en ganar partidos, y lo cual no, no se lo voy a reprochar, pero entonces veremos una semana más de Ryan Hill, No es opción de fantasy fútbol para los que todavía tienen ligas en la semana 17. Con los corredores, eh, Todd Gurley parece que podría eh, ser mantenido fuera del roster en la semana 17 después de perderse el, el juego del domingo con una inflamación en la rodilla, C.J. Anderson pues jugó muy bien contra los Arizona Cardinals, 167 yardas de, por tierra, o bueno, ya no supe si por tierra o totales, es que tuvo producción por aire y por eh, tierra. Entonces, en caso de ausencia de Todd Gurley, C.J. Anderson seguramente cubrirá su lugar. Con los Atlanta Falcons, pues, lesión de Ingle de Kevin Coleman en esta victoria sobre las panteras de Carolina. Antes de irse, pues, tuvo 10 acarreos para 51 yardas, un solo target que no pudo atrapar, ya está fuera, está fuera de Bonte Ingram con lesión de Ingle, está fuera de Ito Smith con lesión de rodilla, ya ambos en reserva lesionados. Jeremy Langford, que lo alcanzaron a firmar y subir del equipo de práctica, descartado por el equipo, no estuvo activado en esta semana. Brian Hill fue el último hombre de pie en ese backfield y acabó con 115 yardas totales. Entonces, creo que va a tener otra tarde importante si el equipo decide comprometerse con él en la semana 17. Excelente opción para los que necesitamos una, un volado o alguna clase de producción de running back dos un bajo calibre en fantasy fútbol en esa última semana 17 de campeonato. Con eh, Bill Bryan y los Houston Texans, pues Lamar Miller debe de volver esta semana. Está está mejorando su salud, dice el head coach. Y pues los Texans pudieron ganarle a los Jaguars sin Lamar Miller, pero eh, definitivamente no pueden aflojar el paso si quieren mantenerse como líderes de la AFC Sur. Si pierde Houston y ganan eh, los Colts, o por ahí incluso los, los Titans, pues bueno se complicaría mucho la vida los Texans bajarían algunos peldaños en su posición de postemporada o en su sembrado de la AFC. Con los Seahawks, Pete Carroll, el head coach, dice que Rashad Penny, el novato que tiene una lesión de rodilla, podrá volver el próximo domingo para jugar contra los Arizona Cardinals. Esta selección número 27 en el draft anterior, pues ha estado fuera las últimas dos semanas y los Seahawks han expresado que no les interesa descansar jugadores. A pesar de que ya prácticamente están calificados a post-temporada. Con los Chargers, pues Austin Eckler regresa para el cierre contra los Denver Broncos en la semana 17. Ha estado fuera por una conmoción y por molestias en, en, en un nervio, en lo que se llama un stinger en inglés. Ha estado fuera las últimas dos semanas. Con los San Francisco 49ers, Matt Breida afuera en la semana 17 por una lesión de tobillo que volvió a sufrir en la derrota del domingo contra los Osos de Chicago. Tiene 24 años, seguramente estará involucrado en el backfield de los 49ers en la temporada 2019, pero no sabemos si va a estar Jared McKinnon ahí y sobre todo si van a contratar más talento ya sea por agencia libre o por vía del de draft. Eh, Philip Lindsey, el corredor de los Denver Broncos, tuvo que salirse del partido en el tercer cuarto contra los Raiders. Tiene lesionada la mano, está ya prácticamente descartado para esta temporada. Parece que su proceso de rehabilitación va a ser más largo del deseado. Entonces, ojo con Philip Lenzi, que no llega sano a esta, eh, para, para él ya pretemporada, va a haber seguramente nuevos eh, head coaches, nuevo head coach, nuevo coach ofensivo, quizás nuevo coach defensivo en los Dembe Broncos, y esto significa que no va a tener nada garantizado ni Royce Freeman, el corredor de, de, que tomaron, no recuerdo, segunda tercera ronda, creo que en tercera, y tampoco Philip Lenzi, el jugador que fue no seleccionado en el draft, pero que impresionó más en esta campaña. Tendrán que luchar Nuevamente por hacerse con la titularidad en ese backfield, de ambos jugadores. Con receptores, hablamos de que los Houston Texans perdieron al receptor de Mary Thomas con un, de un tendón de Aquiles roto. La segunda vez que sufre esta lesión eh, de Mary Thomas, pudo regresar bien la primera vez que la sufrió, pero eh, ciertamente pues ya está en la, en la treintena de años, ya está cumpliendo treinta y uno. No hay garantías de que pueda recuperar su explosividad. Incluso algunos dirán que ya iba más de salida que de entrada porque eh, su participación ya era muy tangencial tanto con los Denver Broncos como con los Houston Texans. Dante Pérez, una lesión del, del ligamento lateral en la rodilla, se va a perder la semana 17 contra los Seattle Seahawks, este receptor de los San Francisco 49ers. Eh, es buena noticia porque pareció que era más grave la lesión, eh, pero ya con, con esto se está confirmando que, que el jugador pues podrá recuperarse en, en plenitud y que no estará sufriendo demasiado para llegar bien a la temporada 2019. En ligas de dinastía, de, de fantasy fútbol, pues es un jugador a seguir, un sleeper seguramente para el próximo año, tuvo un gran rol en 2018 y solamente va a crecer en 2019. Recuerden en Brown, el receptor de los Green Bay Packers, una eh, conmoción, sufrió una lesión en la cabeza, eh, tuvo una gran tarde, cinco recepciones, 94 yardas, finalmente no pudo terminar ese partido, pero Ojo con él, para mí ya 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 apuntaba como receptor número dos de los Green Bay Packers por encima de Randall Koch, por encima de Jerónimo Allison, el que está en reserva de lesionados, y por encima de Mar Marqués Valdez catlin que fue el que estuvo impresionando como novato en las primeras semanas de la temporada. Eh, tenemos que correo Patterson también estuvo lastimado contra los Buffalo Bills. Pudo regresar a la banda con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero no regresó. Al partido. Creo que con la suspensión de Josh Gordon, pues no se pueden dar el lujo de perder a un receptor más y mucho menos a Corderell Patterson. Con las águilas, pues ojo aquí. Mike Wallace, su amenaza profunda. Regresa a una eh, pierna rota que que lo tenía en la reserva de lesionados. Se rompió esta pierna en eh, la semana 2. Ha estado regresando a prácticas. Podría regresar con un rol limitado en la semana 17 contra los Washington Redskins. Las Águilas necesitan esa amenaza vertical, esa amenaza profunda. Alguien que le genere un poco más de espacios a sus zonas cerradas, a sus receptores slots y a Alshon Jeffrey. Entonces, eh, bien, por el regreso de Mike Wallace, si se cuelan a postemporada las Águilas de Filadelfia, seguramente será eh, tendrá un rol importante en esa lucha en enero y febrero. Con Kiki Cauti, el receptor de los Houston Texans no pudo jugar en la semana 16. Se espera que regrese para la semana 17 suplirá entonces a Temeris Thomas. Con eh, los Santos de Nueva Orleans, pues ya vimos el regreso de Ted Ginn. Estuvo jugando eh, de forma limitada quizás, pero se convirtió inmediato en el receptor número 2 de Drew Brees. Entonces se fortalecen un poco más los Santos. Con los Jets, pues dos receptores lastimados. Quincy Enugua se va a perder la semana 17. Su receptor slots no ha jugado desde la, por una lesión de tobillo desde la semana 14 en una victoria contra los Buffalo Bills. También eh, Jermaine Kearse, el receptor slot, una lesión del tendón de Aquiles, está eh, prácticamente en duda para la semana fi eh, final, la semana 17. Entonces, Robbie Anderson una semana más seguramente será dominante. Con las alas cerradas, el ala cerrada de Eric Evans de los Cineapolis Colts tuvo una conmoción contra los New York Giants y eh, no pudo regresar al partido en duda para jugar este próximo domingo. Mi apuesta sería que sí regresa. Si no lo hace, pues el suplente será Ali Cox y el otro a la cerrada que se llama Hewitt. Con los Giants, Red Ellison estuvo descartado en este juego contra los Colts también por una eh, conmoción. Eh, esto pues, le da más oportunidades a Evan Ingram que ha tenido grandes semanas en el prácticamente el último mes. Entonces en ligas de fantasy fútbol todavía podemos confiar en, en Evan Ingram. Y además bueno, con hablando de la cerrada, pues el de los Washington Redskins, Vernon Davis y Jordan Reed eh, pues están estuvieron descartados semana 16. No espero verlos en la semana. 17. Y por último, con los defensivos, la más importante de todas, creo yo, es la ausencia, la pérdida, la tragedia de no tener a, al defensive end Kirill Casey de los Tennessee Titans, una lesión de rodilla, lo pone en reserva de lesionados, llegan muy golpeados los Titans a este último duelo contra los Indianapolis Colts. Es una lesión del de ligamento lateral en la rodilla, del NCO, es una lesión que normalmente toma algunas semanas en, en curar, pero es extraño porque entonces podríamos pensar que los Titans sí podrían recuperar a Jural Casey en postemporada de no haberlo puesto en reserva de lesionados. Esto nos indica que el equipo cree que su, su, su lugar en el roster, que esta posición es más importante que poder recuperar a un superestrella como lo es Jural Casey. Entonces, un caso extraño, pero eh, finalmente la decisión que toma el equipo. Casey termina la temporada 2018 con siete capturas es uno de los defensores más subestimados en toda la NFL, lo he dicho muchas veces, y no es frase mía, creo que es de, de, Matt, de Williamson, a quien sigo mucho, dice que Jurell Casey es el mejor defensor del que nunca hemos escuchado hablar, y no, no es mentira, ha sido un pro bowl en cuatro ocasiones, es el jugador número dos, calificado por Pro Football Focus como eh, eh, defensor en el juego terrestre entre tackles defensivos este año. Entonces, un superestrella, anoten el nombre, Jerome Casey, no va a estar con los Tennessee Titans el resto de la campaña. Esto, damas y caballeros, es nuestro resumen de las lesiones que nos dejó la semana 16. Muchísimas gracias, sigan disfrutando su recalentado, sus festividades, a sus familias, la NFL no termina y nosotros tampoco. Gracias y fuera.